1: 暗室也点亮灯火点亮灯火。欢迎收
0: 听由向阳和徐凡主持的《相逢有诗》，与您共享好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要让我们认识了迈向新世纪行树新风貌。我们在前几集呢，从一九九零年代昙花一现的网络诗，以及跨过了一九九零年代进入了二十一世纪，台湾的新诗发展是不是跟二十世纪不一样的呢？进入二十一世纪之后，诗人是为数众多，因此在今天节目当中，我们就跟着向阳老师的脚步，一同去认识。洪洪、徐慧之以及林婉瑜，还有崔顺华，以他们做例子来了解新世纪的诗风不同的面向。欢迎收听
1: 。新世纪的台湾呢、啊，也可以说就是众生喧化的年代，诗人各有各的天空，各有各的美学。洪红,红啊，本名严红雅，他曾经获得吴三连文学奖，也曾经主编过现代诗的副刊号，后来又独立创办了《卫生纸 Plus》的诗刊。徐惠之呢，本名徐有吉，他跟洪红,红啊是同一个世代的诗人，他们的成长背景啊相似，出了社会以后也都是文坛跟出版界有名的名人。他的诗呢，善于从感官切入，将人的存在跟内在心思啊加以解剖反思，所以形成一种悲心
0: 交集的境界。朋友们，收听《相逢有诗》，我是徐凡，
1: 我是向阳。今
0: 天呢，要讲到第十集了，《迈向新世纪，行硕新风貌》。是的，老师，我们上一集介绍了1990年代昙花一现的。网络诗以及几位呢网络诗的创作者，像是从姚大军、曹志炼到老师您，还有徐文蔚以及呢苏少廉等人的作品，哎，相当有这些前卫的这种感受啊。那、嗯、但是真的是也不容易持续了，超过了一九九零年代之后，要进入二十一世纪了，台湾的新诗发展是不是也跟着二十世纪不一样的一种风貌呢？
1: 哎，没错啊！跨入两千年以后啊，<是>新世纪就来了。嗯，所以一代新人换旧人，那、呃、新的世代也崛起，当然就会带来新的美学跟表现的方式。是的，那有很多啊，新世代的诗人，繁花开遍，众星闪烁，他们拥有新的思维、新的世界观，也展现了跟前一个世纪不一样的风貌。所以二十世纪的台湾诗坛。比较倾向的那种绝色的性格，现代派啦、创世纪啦、蓝星啦、立的、哦，或者像更年轻的龙族、草根、阳光小吉等等，这是前一个世纪的绝色风格。嗯，新世纪之后呢，虽然还是一样有诗色诗刊，可是集体的创作倾向已经相当淡薄。嗯<哼>，所以相对的是每一个诗人，他们各自的创作跟风格啊，就会不一样。比较突出。那新世纪的台湾呢、啊，也可以说就是众生宣化的年代，诗人各有各的天空，各有各的美学，嗯，啊，所以我们也比较不容易再用所谓主义来界定。比如说，我们很难说啊，他是什么样主义的诗人呢、啊？那加上网络，还有数位媒体、社群网站啊，非常发达，嗯，所以也进入了一个自媒体的时代。所以优秀的诗人。不需要再依靠诗社、诗刊来撑他们的天空，他的创作环境也就更加的宽阔。一个诗人只要他的作品好啊，就可以得到受到瞩目。所以新世纪可以说是一个自由创作。自助风格的事迹，也可以说是一个诗的解放的年代
0: 。是的，那么这是不是也意味着各种题材以及各种表现的方式和各种创作的录像都可以被接受的年代？老师能不能介绍几位具有代表性的诗人跟诗作，也让听众朋友？对于新世纪之后的现代诗风有更具体的了解呢，老师。好
1: 啊，我想进入二十一世纪之后的诗人啊，数量很多、啊、人数很多。嗯、是的，我们没有办法一一的提，所以我就想，我用几个我比较了解的诗人来做介绍。嗯，那这几位啊，在进入两千年的时候。啊，都还是当时的青年诗人，是。当然，现在已经是二零二二，过了二十二年，他们也不再年轻了<笑>啊。红红，啊，我介绍一个红红，是，他是一九六四年出生，徐悔之一九六六年出生，啊，他们算是五年级吧，嗯，啊，那林婉瑜一九七七年出生是六年级，是、嗯，崔顺华一九八五年出生，啊，是七年级，嗯,嗯，这个五年级、六年级、七年级。啊，做一个例子啊，也许可以让我们了解新世纪的诗风的不一样的面向
0: 。哇，太好了！啊、那我们是不是就来先看看红红这位诗人跟他的诗作呢？好，红红
1: 啊，本名严红雅，是，他是一九六四年生于台南啊，他曾经获得吴三年文学奖啊，也曾经主编过现代诗的副刊号，后来又独立创办了卫生纸。《家卫生纸 PLUS》的一个诗刊，<笑>嗯，他曾经掀起过新世纪新写实的书写风潮啊。如今他还是在主持黑眼睛文化跟黑眼睛跨剧团，对，所以他既是诗人，也是剧场跟电影的导演，嗯，重要的艺术节的策展人，他的才气非常纵横，嗯，跨越了多个领域。那他著有一些诗集啊，比如说像《土制炸弹》啊，《暴民之歌》啊，《乐天岛》等，大概有八本。其中，两千零六年出版的《土制炸弹》，啊，诗风有点改变。嗯，他通常反省诗跟土地、人民还有人权的对应关系，而且会以诗啊作为对抗生活的武器。嗯。那这里我想介绍他收在《土质炸弹》的书，叫《流亡》，请你为听众朗读。
0: 好的，《流亡》是红红的作品。我住在别人家里，呼吸别人的空气，穿别人的衣服，读别人写的书，写别人出的试卷，走别人开的路，别人给我钱花，别人走进来翻我的抽屉，我分享别人的爱。我信仰别人的神，在选举日我投票给别人，是谁在保护我？是谁在评判我？是谁在我的梦里用别人的语言清洗我？我就是别人，不然每个人都是我。在别人的喧哗声中，在别人的垃圾堆里，用分明是别人的脑袋思索着。自己的问题。这首诗
1: 啊，写的很特别，是、嗯、也相当深刻。嗯，它的题目叫流亡啊，流亡意味着主体性的丧失，就是我的不在。所以一开头他说：“我住在别人家里，呼吸别人的空气，穿别人的衣服，读别人写的书，写别人出的试卷。”走别人开的路，
0: 嗯
1: ，啊，这个很深刻的地方就在啊，他描述出了我们从小啊一直到大，甚至到今天啊，在体制内循规蹈矩的那种生活路径吗？是，好、啊，我们什么都听人家的，<對 S 1> 也被安排好了啊，所以这个是非常犀利的写法。对，那最后一段呢，还点出我们通常以为是自己在决定自己的人生。其实不是啊，诗里面说，我们是在别人的喧哗声中，在别人的垃圾堆里，用分明是别人脑袋来思索自己的问题。对，哦，这个更犀利。是<的>你以为你的所有决定都是你自己做的吗？这个问题值得大家思考。其实有的时候你想，哎。好像不是，啊，我以为是我自己决定，其实还是后面有很多啊，这个整个社会体制、教育、家庭啊，各种牵扯，才让你做出了某种你自以为是的决定。没错啊，所以这里面有哲学的思考啊，我们从俗随俗。我们人生呢，大概追求流行，随波逐流，我们害怕自己跟不上时代，嗯，所以我们就会产生在一种精神跟知识流亡的状态，没有办法找到真正的自我。所以在这首诗里面，我们看到的是红红他的强烈的写实主义精神。但是表现的技巧跟语言呢，却能够推陈出新。嗯，逼近我们今天的社会，还有主流价值跟权力关系
0: 。是的，这是值得我们深思的诗哦。是的。那所以他的说的也是非常的清澈，<笑>也非常的明澈。但是又有一些呢，呃，就是暮鼓晨钟，也点醒我们的力量哦。那接下来徐惠之喽，是不是也请老师介绍一下呢？
1: 好，那、呃、徐悔兹呢？本名徐有吉，他是一九六六年呢、啊嗯、生于桃园。他跟红红啊、嗯、是同一个世代的诗人，他们的成长背景啊相似。对，出了社会以后，也都是文坛跟出版界有名的名人。嗯，他曾经担任《自由时报》副刊的主编，《联合文学月刊》跟出版社的总编辑。哦、嗯，现在是有路文化事业的社长。对。徐伟之出道很早，年轻时就曾经创立过地平线诗社。他的诗呢，善于从感官切入，将人的存在跟内在心思啊加以解剖反思，所以形成一种悲心交集的境界。他喜欢佛法啊，所以他能够用佛典入诗，对，来突出现代人感官世界的挣扎、矛盾与忏悔。他的诗集也很对，啊，我们没有办法一一的练、嗯、啊。比如说早年的《阳光蜂房家族》啊，到后来的《我佛莫要为我流泪》，当一只鲸鱼渴望海洋，有路哀愁等等。那这里我们要选他的一首用佛典入诗的名作，嗯，叫做《跳蚤听法》，也麻烦你朗读。
0: 好的，这首《跳蚤听法》是徐悔之的作品。我的佛陀，当你巍巍端坐，如巨似的海，不动的山，我却只听见禅丝银耳，如浪奔来，淹没我对你的呼唤，呼唤你，我的佛陀。我跟随你听你说法四十年，早已知道你实无一法可说，我也无一法可得。你是那舟，带我渡河，河即未渡，如何烧舟？四十年来，我嗅你的味，观你的行、剑法如弃因长大。而你，我的佛陀，你日益消瘦。我听见你的骸骨瞬间的崩落，我也有喜，不喜，乏喜。我是一只跳蚤，被宽容的可以活在你的衣里怀抱之中。他们还在听你说法，会因修禅而涕泪悲泣。或因体检而赞叹欢喜，只有我，只有我知道，你是什么，再也不能说了。四十年来，我将第一次悲哀而无畏的遥持你，吸你的血。我有法喜，这世界只有我运过你的宝血。我有法悲，因为我吸的是这世界最后一滴泪
1: 。是的，啊，徐慧之啊。年轻的诗作通常过去是纯情浪漫，嗯，但这一首诗呢比较不同，对，啊，当这是他出版诗集，像肉身啊，还有我佛莫要为我流泪之后，用宗教来揭露自我肉身跟灵魂的特色，对，这首跳蚤听法啊是很典型的佳作。我们读这首诗啊，会发现徐伪诗。是用佛陀来作为祷告的对象，但是呢，这个祷告者呢却是跳蚤啊，所以很特殊。嗯啊，跳蚤跟佛的关系，在这首诗当中呢，啊，他用跳蚤来比喻啊，说我我就是跳蚤啊，悲哀而无畏的咬着你啊，吸你的血。我有法喜，因为这个世界上只有我吸过你的血；可是我也有法悲，因为我吸的是。这个世界最后的一滴泪啊，嗯、啊，其实啊，这个它是在映照着自我内心的贪痴爱恨，嗯，以及佛陀啊作为精神跟灵魂的救赎象征的无可如何无力为之。诗里面的佛陀啊，是诗人告解的对象，骚动情欲的出口，因此佛陀也就有了人间的法相。他也能够容忍这个跳蚤在那边放肆，容忍跳蚤凿粪啊！这样一来，佛陀的神圣庄严啊，虽然存在，可是他所在之处就移入了我的心灵跟肉体的骚动之中。嗯，佛陀与跳蚤，主体与客体啊，在这个诗当中呢，随着这一段祷告词啊，互为主从，相应相生。所以这首诗，啊、呃，也可以说是为“色即是空，空即是色”的法意做了现代版的注解
0: 。哇，让我们了解了不同的诗人有不同的一个作品。<格>对。<笑>我们，继续回到节目当中。刚才我们跟着向阳老师的脚步，一同去认识了五年级生的作家诗人洪红以及徐惠之他们的诗风。接着，我们一同来认识六年级的作家林婉瑜以及七年级的作家崔顺华他们的作品以及他们不同的风格。欢迎您继续的收听。
1: 林婉瑜，他曾经担任过出版社的编辑啊，现在专事写作。他的诗集也非常的多。他从二十岁开始写诗，在两千零七年的时候，红范书店为他出版了第一本的诗集《刚刚发生的事》。李顺华啊，曾任文学杂志的编辑。啊，这个跟林婉瑜一样，目前也是专事写作。她的诗勾勒了女性的感官世界，能够将爱与恨、病与伤、身体和欲望、美好和毁灭提炼成动人的阴性书写。
0: 那我们前面介绍两位诗人都是男性，是是嗯、那老师女性诗人的风格是怎么样的？是不是可以请老师来帮我们介绍呢？先来介绍林婉瑜好了
1: 。好啊、呃，林婉瑜啊，一九七七年出生，嗯，台中市人，他曾经担任过出版社的编辑啊、呃，现在专事写作。嗯，他的诗集也非常多啊。呃啊、像刚刚发生的事，可能的花蜜，那些闪电指向你，还有爱的二十四则运算等等。那他曾经获得林荣山文学奖啊，时报文学奖，另外还有年度诗人奖等等。他从二十岁开始写诗，在两千零七年的时候，红饭书店为他出版了第一本的诗集《刚刚发生的事。嗯。啊，诗人陈逸之啊，曾经赞誉他啊，是用一颗慧洁的诗心啊，似不经意的疏土，发出精细的釉光。那在他后来出版的诗集当中，他也不断的自我突破。他的诗作啊，有细腻的工描，也有狂野的告白，不落俗套啊。他应该可以说是不甘于在原地打转的诗人。这里我们要介绍他的。后来怎么
0: 了
1: ？嗯，哦，麻烦你朗读、嗯
0: 。好的，后来怎么了？林婉瑜的作品，我一直想问你，后来呢？后来怎么了？后来就解散了，后来就慢慢融化，后来发现全新的行星，决定命名为跳跳糖六十一号。后来把手中的苹果全部吃光，因此发现了地心引力。后来就打倒坏人，消灭恶魔党。后来一起过着幸福快乐的日子，幸福快乐的日子也过着我们。后来时间这幅卷轴把一切东西卷进去了，宇宙就运转得比较慢，眼泪就干得比较快。后来找不到那间糖果屋，后来就都想着从前。后来日子被延展成金箔。手中的牛奶盒打翻了，撒出珍珠和诗句，溢出一些玛瑙和琉璃。后来一年有十三个月，第十三个月没有白昼，每天都是无尽夜晚。星星是夜晚的果实，我要整个篮子里都是。后来为了和回忆的大象达成平衡，我持续帮另一端添加砝码。为了帮梦中的麒麟想个名字，我查了六本字典，后来忘记许愿，浪费了很多流星。后来我抱着从各种机遇中获得的彩票，到柜台处向生命兑换奖品。后来时间答应我，每件事正式发生以前，我都可以先来个排练。可是时间骗了我。原来每次的排练都是正式演出。<嘿>哦，没错
1: ，这首诗呢很有意思。
0: 对，这个
1: 诗里面不断在追问后来怎么了。对，那么后来怎么了？这是人生在世的必须要面对的各种可能跟情境。林婉瑜啊，他是用童话式的口吻写我们日常生活常碰到的一些状态。对。也写类似孩童一般的梦想跟愿望，比如说啊，这里面说后来把手中的苹果全部吃光，因此发现了地心引力。嗯，后来一起过着幸福快乐的日子，那幸福快乐的日子也过着我们。对，包括后来忘记许愿。浪费了很多流星的啊，都很有想象力跟创意。<笑>是，那、啊、这首诗最有力的部分是在最后一句，他说：“时间骗了我啊，原来每次的排练呢、啊、都是正式的演出。”对。这个将前面营造的童话世界一股脑的推翻，嗯，指出了时间和世界的残酷，以及我们的人生啊根本无法预作排练的那种结果。所以这首诗呢，也有哲学的或者哲理的思维。
0: 真的非常的特别哈，<对>我觉得他最后一句真的写的非常好，的好，写的
1: 漂亮。哎，
0: 对。哎、<呀>那我们前面介绍了三位的诗人，那接着呢，我们要介绍今天是最年轻的一位诗人，叫做崔顺华了。
1: 是的，那崔顺华，一九八五年生，啊、呃，曾任文学杂志的编辑。啊，这个跟林婉瑜一样是啊，目前也是专职写作。他是在两千零一三年出版的第一本诗集，叫做《坡利路》。后来又有《你是我背上最明亮的废墟》啊、阿伯神》出版。他的诗呢，基本上显露的是既华丽又冷艳的独特诗风。他的诗勾勒了女性的感官世界，能够将爱与恨、病与伤。身体和欲望，美好和毁灭，提炼成动人的音性书写。嗯，所以我们在这里介绍他的一首诗，叫做《密室游戏》，也麻烦你朗读
0: 。现在这个密室游戏很夯啊，都变成电视了。哦、<笑>好，好我们来念他的《密室游戏》，这是崔顺华的作品。我的生活是一座密室，风漏不尽。点滴无光，在黑暗中伸出手掌，数算白日的透明的消亡。无沙，无沙漠，无一月的雪，无九月的窗。没有钥匙，没有电力，没有记忆，没有睡眠。唯床一张，微信一封，折叠在枕下。我就着黑夜阅读。以赋予默受命运的走向，人打扫干净，尽所能之力，划定范围，默许清净，张开眼睛，把出路当做秘密的约定，依靠你五月的晨光，三月的樱花
1: 。呃，这首诗呢，用密室游戏做题目，好像在写一个宅女独居的心境。是。他的前三段描述的是密室的那种密不透光
0: ，嗯
1: ，其实他也隐喻的生活跟女性内在的密不透光。那最后一段呢，雨风一转，说要把出路当做秘密的约定，对，依靠你五月的晨光，三月的樱花。我们如果对照前面的诗句，前面有一段叫做“没有一月的雪”。没有九月的窗，所以这个是五月的晨光啊，是夏天；三月的樱花是春天，所以他用春夏的明媚来驱除秋冬的肃杀跟冰冷，也隐含着对于爱情的向往与期待。密室游戏啊，原来是寻找期望的一种出口的游戏啊，所以相当动人。
0: 哇，时间过得好快哦！反正欣赏好的诗呢，<笑>嗯、时间过得真的特别的快啊、哦，没错。所以呢，又要到节目尾声了，老师有没有要补充的呢？
1: 好的，那我们从第一集介绍到今天呢、啊，进入第十集。对，那这十集主要在谈的啊，是用台湾新诗的发展历程作为主轴，然后带出一些相关的诗人的作品。对。也可以说，我们是从1920年代一路谈到2十世纪。我希望透过这十集，能够让听众呢回到时光隧道，了解不同时期年代的台湾新诗的风貌。嗯、是啊、呃，接下来我们往后呢，将要用诗人跟他们的作品作为重心，介绍并赏析诗人诗作。欢迎大家继续收听《与诗相逢》。在《相逢有诗》的节目里
0: ，哇，听老师这样讲，就觉得哦，好有画面哦。其实我们从第一集到第十集呢，嗯、欣赏了不同的诗人，然后一个脉络，也让我们的听众朋友知道这个诗的发起是什么样的发展，然后一路这样走来。嗯、就像老师所说的，在一九二零年代一直到二十一世纪呢。会有一些不同的时期、不同年代的诗人，还有他们的作品。感谢向老师这么用心，让我们能够更加的了解诗。也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜，拜拜。节目当中，我们一同了解了迈向新世纪不同的新风貌，有四位的不同诗人以及他们的诗的风格。您喜欢哪一位的作家跟诗的风格呢？感谢您的收听，我们下次见。